0: podcast del Blockchain Summit Latam, uno de los eventos más importantes de Latinoamérica con respecto a blockchain, criptoactivos, casos de uso y mucho más. Mi nombre es Cristóbal Pereira, seré tu anfitrión y te doy la bienvenida a una serie de conversaciones que mantendré con los principales exponentes de la cuarta versión del evento, que se llevará a cabo entre el 2 al 6 de noviembre del año 2020. Acompáñame en esta segunda temporada donde a través de esta serie de conversaciones podrás comprender y entender la actualidad regional en torno a esta tecnología, pero sobre todo, participar y construir en conjunto la nueva internet del valor y la confianza. Únanse y sean bienvenidos o bienvenidas a nuestra comunidad. Bienvenidos al quinto episodio de la segunda temporada, episodio número 25 en total. En este episodio conversamos con Mariano Di Pietra Antonio, Marketing Manager para MakerDAO. Conocimos de los inicios de Mariano en el ecosistema, donde conoce por primera vez de Bitcoin, por ahí por el año 2012-2013, pero arrepintiéndose, según nos cuenta, de no haberle creído en ese momento. Pero ya en 2014 empezó a entender y a estudiar de qué se trata el tema. Inició con el equipo de MakerDAO en 2016, mientras participaba en la organización del meetup Ethereum Buenos Aires. Le preguntamos sobre si Bitcoin y Ethereum son proyectos comparables, a lo que nos indica que sí, pero con diferencias, entrando específicamente a conversar sobre el led Supply Gate, que tuvo bastante polémica en su momento. Siguiendo esa línea le preguntamos si Ether, el activo o la criptomoneda nativa de Ethereum, la considera dinero u otra clase de activo. Entramos en materia de DeFi o finanzas descentralizadas, preguntándole qué es y cuándo nace, sobre todo si DeFi se puede construir solo en Ethereum o también hay otras redes donde se puede construir. Hablamos sobre DAI, el modelo de gobernanza de MakerDAO y cómo ha evolucionado el ecosistema DeFi durante este año 2020, donde nos comenta que la pandemia afectó positivamente el crecimiento que hemos visto durante este año. Finalmente conversamos sobre qué esperar de DAI y el ecosistema DeFi, sobre todo a nivel latinoamericano. Te invitamos a ver su participación en la cuarta edición del Blockchain Summit LATAM del 2 al 6 de noviembre y de manera gratuita. Visita nuestra página web www.blockchainsummit.la para más información. Te invitamos también a seguir nuestros paneles de conversación todos los miércoles y BSL Contrarreloj, tu noticiero semanal, ambos por el canal de YouTube del Blockchain Summit LATAM. Si te gusta este episodio, te invitamos a compartirlo usando el hashtag BSL Podcast y seguirnos en redes sociales como Blockchain Summit Latam. Ahora te invito a disfrutar de esta conversación. Iniciando un nuevo episodio, una nueva semana y como siempre nos juntamos para conversar de distintos temas y en esta oportunidad, como bien saben, me acompaña un gran referente trasandino el ecosistema, Mariano. Mariano, ¿cómo estás? ¿Cómo ha estado, cómo ha estado este tiempo, esta época, esta última semana?
1: Hola, hola Cris. Hola a, a los escuchas. Eh, todo, todo muy bien, todo muy bien. Eh, trabajando mucho, ¿sí? Eh, están pasando muchas cosas en el ambiente, están pasando muchas cosas en Argentina, están pasando muchas cosas en Latinoamérica, en general, a, alrededor de cripto y y de Dai más precisamente así que bueno nada estamos muy muy a full con eso
0: sí hemos visto ahí harto bueno con respecto a Argentina es un tema que, que sin lugar a dudas tiene hoy día un lugar en la prensa fijo todos los días y, y bueno ahí más que nunca la posibilidad de, de, de atraer más gente al, al ecosistema vamos vamos a profundizar un, un poquito en esa materia en, en esta conversación pero antes muy brevemente si te parece como comentar un poco sobre, sobre tu background para, para conocerte un poco más cuando cuando es que descubres bitcoin o, o la primera criptomoneda a lo mejor no fue bitcoin la primera y cuándo es que realmente visualizas el potencial porque muchas veces como que algunos yo personalmente encontré bitcoin por ahí 2015 pero 2016 fue cuando realmente lo comprendí en claro. el caso tuyo más o menos
1: mira a, a mí bitcoin me lo me habla un amigo yo estaba todavía trabajando en el laboratorio estaba ahí como en ese momento era año 2013, 2012, 2013. Y me dice, ¿por qué, ¿por qué no compras Bitcoin, amigo? Me dice que está re bueno, que no sé qué. Y yo en ese momento, bueno, nada estaba, estaba muy metido en lo que era, si bien estudié sistemas y también estudié marketing, justo me agarró mi carrera de marketing y estaba muy metido de lleno estudiando economía, ¿no? Y, y macroeconomía. Y, <ríe> y en ese momento uno que piensa que se las sabe todas, le dije, pero... ¿Qué vas a invertir en esa mierda? Perdón la palabra, ¿no? Pero se si voy a decir literal.
0: No. ¿Quién se sí, sí, vas sí. a invertir
1: en esa mierda que no tiene respaldo? Le claro, claro. Y me, me trató de explicar, qué sé yo, y. ¿no? La verdad te soy sincero, no le presté atención. Eh, me, me arrepiento todos los días un poquitito de, de, esa, de esa charla. <risa> eh, pero después. Habrá sido, dos, ¿qué habrá sido? 2014. Que, que empecé a ver diferentes eh, titulares alrededor de Bitcoin y dije, bueno, pará, pará, a ver, vamos, vamos a hablar de qué se trata. Y empecé a hablar de qué se trata y bueno, nada, ahí hice el clic, ¿no? Que, que creo que, que a todos les pasó de alguna forma. Eh, cuando, cuando entienden bien el porqué de, de Bitcoin.
0: Te hace cuestionar tus bases también. Uf, ¿no?
1: Uf, a mí me cuestionó, pero todo. Porque aparte hay una cuestión... Que fue lo que a mí más me movió, que, que es el hecho de cuál es el marco que te regula el valor de algo, por así decirlo, ¿no? Claro. El marco que te regula el valor de lo que yo conocía hasta ese momento era un marco jurídico y legal establecido por países, jurisdicciones, etcétera, ¿ok? O sea, eran marcos establecidos por discusiones entre personas, vamos a decir ¿sí? Pero acá lo que más me voló la cabeza fue que el valor no está establecido por un marco legal y jurídico que dan las personas, sino por una cuestión matemática. Y ahí es donde, donde decís, wow, qué zarpado esto, ¿no? qué, qué increíble. Um, y, y ese fue un poco como el, el comienzo de todo eso. Um, después, año 2015, fines de 2015, me choco con un video de, de Vitalik. En, 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 en YouTube hablando de Theory of The World Computer y, y, se, y tuve la misma sensación que cuando salí del cine de ver Matrix 1 no lo podía creer me iba me pateaba la mandíbula a medida que iba caminando porque no, 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 estaba como completamente sorprendido de que de, 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 de eso podía, podía llegar a y, inclusive llegar a pensarse, mira lo que te digo y justo venía como muy a full con todo lo de Bitcoin y, y, y entonces es como que lo entendí bastante rápido lo de Ethereum, ¿no? Así que nada, fin de 2015, 2016, creo que fue me bajé el nodo, de, un nodo de, de Ethereum y empecé ahí como a meter mano y, y eso fue un poco como el comienzo, ¿no? Eh, y, y nada, haciendo un fast forward así muy rápido. Eh, claro. Nada, eh, dejo, dejo trabajar en el laboratorio. Participo de de Ethereum Buenos Aires como voluntario ahí conozco a los chicos de Maker en ese momento Maker recién salía a Mainnet y se quedaron sorprendidos de que era una de las pocas personas que sabía cómo funcionaba Dai porque justo... Eso dos... era
0: difícil Era
1: difícil porque era aparte difícil. Dai en ese momento recién salía y, y era a ver, todavía hay mucha gente que no entiende bien cómo es todo el sí, sistema, sí, ¿no? porque exacto, exacto. es sofisticado, no voy a decirlo que no pero justo tuve, digamos la suerte entre comillas que tres días antes de ese evento había, había creado un CDP y había emitido DAI en el primer tablero de control que era horrible y muy viejo eh, para emitir DAI. Así que nada, les expliqué cómo había hecho y se quedaron como encantados y charlando va, charlando viene, me dijeron que había una posición ahí abierta y bueno, aquí estoy.
0: Ahí estamos Mariano ahí liderando Latinoamérica. <risa> Excelente trabajo en todo caso desde Gracias, ese momento hasta hasta ahora. Oye, eh, volviendo a esas bases, cuando, cuando descubres Bitcoin y después Ethereum, ¿son para ti proyectos comparables o, o no? Es, es algo que, que, para los que, una pregunta que quiero hacer a los que, a los que creo yo son personas que realmente entienden bien Bitcoin, y entienden bien Ethereum. Entonces quiero hacerte esa pregunta, a ver qué, qué, qué opinión tienes, ¿Son, ¿son proyectos comparables o no? Sí, yo creo que, que son comparables, pero... Eh, con ciertas
1: limitaciones en, es, es, en esa comparación, sí a ver eh, yo yo creo también en Bitcoin por más que esté, a ver, a mí me, me, me tildan por ahí de los que los que me conocen, no los que me conocen, me tildan más que nada de los que los discuto, ¿no? Como de Ethereum, maximalista de Ethereum, y la verdad que en realidad yo soy un, un maximalista, vamos a decir un maximalista humano, sí, o sea yo voy a las cosas que le sirven al humano, de eso soy maximalista. Eh, Bitcoin sirve al humano, Ethereum sirve al humano, eh, sirve cada uno en, 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 su, en su punto más fuerte, ¿no? Eh, creo que, que a, a mí me gusta resumirlo de la siguiente forma, o sea, Bitcoin me parece que es la mejor forma de propiedad privada jamás creada hasta ahora en la historia de la humanidad por sus características, por su seguridad y por el trabajo que tiene que hacer. Bitcoin, que es eso, que es dar este, este tipo de confianza digital de un sistema de balances, básicamente. ¿sí? Eh, pero a su vez creo que Ethereum es eh, el punto de coordinación más grande que creó la humanidad. ¿sí? Al menos hasta ahora, como siempre lo digo. ¿Qué significa el punto de coordinación? Precisamente la flexibilidad, la programabilidad y lo que te permite el hecho de que sea hoy la base de la verdadera Internet del Valor. ¿No? Eh, entonces, si, si uno, a ver, las comparaciones son odiosas, ¿no? Pero siempre uno cae en la analogía de, de Bitcoin oro y, y Ethereum petróleo. La verdad que yo siempre vuelvo a esa analogía. A mí me parece que es una analogía fantástica. Eh, en el hecho de que todas las propiedades de cómo se comporta Bitcoin hace que esté asociado con ese bien, el cual es el resguardo de valor desde... De, las, los, todos los ancestros eh, que nosotros tenemos, ¿sí? O sea, desde los antiguos humanos hasta hoy, básicamente. Eh, una vez que se descubre el oro como, como resguardo de valores, eh, es algo que, que, que todavía hoy en día lo tenemos inculcado, ¿no? Eh, por otro lado, el petróleo algo mucho más nuevo, ¿sí? Que, que el oro en sí. Es el punto de coordinación más grande que hoy existe eh, en ese sentido, ¿sí? Eh, transporte, eh, las diferentes cuestiones, de eh, los derivados del petróleo y lo que te generan, eh, que van desde plásticos hasta, no sé, un montón de cosas, ¿sí? Entonces, si uno se pone a pensar, ¿qué tanto afectaría que de repente el petróleo dejase de existir en el mundo? Bueno, sí, entiendo que contaminaríamos menos, pero la verdad no podemos dejar de negar que también es el, digamos, como lo que aceita un poco el engranaje de la coordinación humana a nivel mundial. Y eso genera valor. Eso genera muchísimo valor. ¿sí? Entonces, por eso digo que Ethereum es el mejor punto de coordinación para generar valor que existe. ¿sí? En ese sentido. Todo lo que tenga que ver con la programabilidad que te permita eh, transar valor nativo, te puede hacer te puede dar la chance de crear aplicaciones que hoy no tenemos ni idea que se van a crear en cinco años. ¿sí? O, en, o en dos, o en tres, no sé lo que sean. Entonces. Es un poco esa la, la, la discusión que a mí me gusta llevar adelante, ¿sí? Eh, son comparables, pero, pero cada una como un poco en su campo, ¿no? Bitcoin no tiene la programabilidad ni la flexibilidad de Ethereum eh, y Ethereum no creo que tenga las propiedades de seguridad y predictabilidad que tiene Bitcoin en ese caso, ¿no? Hay, hay ciertas cosas y creo que está bien eso, está bien que así sea. Y, y, y no estoy para nada de acuerdo con aquellos que, que dicen que es o una u otra, ¿no?
0: De todas maneras, sí, no, no, esa, esa, o es una u otra no, no no, cabe en la discusión, es algo que, que, por lo menos desde mi punto de vista y lo compartimos, eh, no, no debe ser así. O sea, esto es tecnología tienen sus diferencias, están construidas con un fin específico cada uno y cada uno hace bien lo que para lo que está construido. Tal cual. Eh, eh, podemos. podemos eh, ir, ir, ir haciendo algunas eh, otras reflexiones dentro de esta conversación pero, pero antes me gustaría entrar en una materia que fue, por así decirlo, esta como última polémica que igual pasó hace un rato pero, pero que marca también esa, esa constante no sé si llamar discusión, pelea entre, entre ambas, a, ambos ecosistemas de, de, de Ethereum y Bitcoin cuando se habló del, del, del Ether Supply Gate que tiene relación con, con el cálculo real del total de Ether en circulación, que es la criptomoneda nativa de, de Ethereum, ¿cierto? Y que causó polémica porque no, no había claridad de cuánto Ether había realmente en circulación, a diferencia de que en Bitcoin uno puede ver eh, constantemente y de manera auditable, ¿cierto? Y fácil eh, cuánto Bitcoin hay en circulación, entonces ahí los maximalistas de Bitcoin empezaron a decir que que Ether, Ether como, como activo no, no valía nada, que no era una, no una moneda fuerte y mucho menos que, era, que, que Ether era dinero o es dinero propiamente tal. Y, y me hace recordar el que muchas personas en Ether, del ecosistema de Ethereum, hablan de que Ether como, como activo es dinero, es is, is money. Eh, mm. lo, que, lo que uno puede ver en, en Twitter también. ¿Tú, ¿Tú compartes que Ether como, como activo es dinero o es otra cosa también para ti? pasa o que
1: yo soy del campo que de los que consideran que el dinero es algo completamente, digamos, bastardo. ¿sí? Es un bien bastardo el, el dinero. ¿A qué voy con, con eso? El dinero tiene ciertas propiedades, ¿sí? que son fueron nombradas hasta el cansancio, ¿no? unidad de cuenta, resguardo de valor, medio de cambio, y ahora en este mundo que estamos viviendo deberíamos agregarle programabilidad.
0: Cierto, cierto. Y según
1: diferentes escuelas económicas, otros le agregan que pueda ser una unidad de pago en tiempo diferido. O sea, que si yo arreglo hoy con vos que te voy a pagar un, un, un algo, vamos a poner, a vos ese un algo en cierto tiempo diferido te tiene que seguir valiendo lo mismo para poder seguir haciendo tus operaciones, ¿no? Como tiene cualquier negocio, como puede ser un ciclo de caja. Así Ahora bien, que un activo cumpla con alguna o con todas de esas eh, características es indistinto a la hora de ser usado como dinero Porque a la hora de ser usado como dinero Va a estar en, en Cómo está hecho el acuerdo entre El que paga Y el que quiere recibir ese dinero Vamos a hacer un ejemplo Chris. Suponete que vos sos vecino mío ¿Sí? Y no sé, sos electricista Necesito que vengas a casa, hacés un arreglo Vos venís a casa, haces un arreglo Espectacular y te digo, mira, sabes que no tengo nada con qué pagarte? Pero yo eh, hago, vamos a hacer un ejemplo, yo soy artista y hago unos cuadros espectaculares, ¿sí? Y si este cuadro está evaluado en mil dólares, ¿me lo aceptás como forma de pago? Y vos que justo te faltaba un cuadro, pues, sí, te lo acepto como forma de pago. O sea, ahí el cuadro se usó como dinero, pero no es dinero el cuadro, ¿ok? Entonces partiendo de esa base, lo que hoy te permite la tecnología en relación a Ethereum o a Bitcoin, es que ese activo pueda ser usado como dinero. Ahora, ¿es el mejor dinero? Bueno, ahí ya podemos empezar a discutir. ¿Ok? Correcto. Vamos a empezar a discutir por cada una de las cuestiones que nombramos. O sea, yo te digo, mirá, Bitcoin es un buen dinero. A la larga tiene buen resguardo de valor. Es divisible. Sirve como medio de cambio. Ahora, eh. Unidad, en pago, unidad de pago en tiempo diferido. ¿Es bueno? Y digamos que si yo te acuerdo ahora en, en, en pagarte, no sé, vamos a decir un, un número, mil dólares ahora y te lo tengo que pagar de acá tres meses, yo no sé cuántos bitcoins voy a tener que usar para ello. Con lo cual, si vos tenés que arreglar un plan de pagos, por más que sea en bitcoin lo tenés que arreglar al cambio del día, ¿sí? Entonces, ahí ya se empieza a dificultar. Todas estas cuestiones. Y si se dificulta, el que te recibe el pago te va a poner, que te pone generalmente una tasa, ¿no? Un sobreprecio por hacerse cargo de esa dificultad, ¿ok? Eso sería como un poco lo que pasa en, en, en contabilidad tradicional. Con el tema de ethis Money, yo creo que es más que nada también una movida marketinera para, para precisamente hacer que la gente holde Ethereum, ¿sí? Yo a Ethereum y a Bitcoin, yo precisamente, Mariano, ¿eh? yo no los veo como dineros. Yo los veo como activos y como activos en los cuales a mí me gusta ahorrar. ¿Sí? ¿Lo puedo usar como dinero? Sí, lo puedo usar como dinero. Es, es, sería la mejor decisión en términos de racionalidad económica, usarlo como dinero y capaz que no. Hay una ley muy famosa que se llama la ley de Gresham es que cuando vos tenés en un sistema económico dos monedas, una de mejor calidad y otra de peor calidad, ¿sí? Hablemos de calidad en recuerdo de valor, que es lo primero que se nos viene a la cabeza. Lo que pasa es que en esa economía se termina transando más la de menor calidad y la gente se queda o guarda la de mejor calidad. Y tiene, total, tiene todo el sentido económico, ¿sí? Eh, obviamente que vos te vas a sacar de encima lo, lo, lo que menos te sirve, más rápido, ¿no? Entonces, hoy, pagar con Bitcoin o pagar con Ethereum no te conviene. Pagá con la moneda de tu país, pagá con cualquier otra cosa, pero no pagues con un activo, en el caso de Bitcoin, que es escaso, y en el caso de Ethereum, que te sirve para acceder al internet del valor. ¿Sí? Entonces, yo creo que, que, que hay que separar un poco la, la paja del trigo, como se dice acá en Argentina, eh, y, y ver realmente eh, y, y pensar ¿no? que, que todo lo que se dice por ahí eh, siempre está tenido con, con, con una cuestión de, de tribalismo a, atrás. ¿sí? Y, y que ese tribalismo a veces no, no, no nos deja ver bien qué es lo que está pasando. De vuelta, yo como actor racional no pagaría con Ethereum ni pagaría con Bitcoin. Yo te pago con moneda nacional. Si no te puedo pagar con moneda nacional te pago con un stablecoin. ¿Sí? Eh, porque tiene también más sentido que utilizar Bitcoin o, o Ethereum para, para ese caso. Eh, entonces, nada, creo que, que, que la discusión tiene que empezar desde ese lado, ¿no? Eh, y, 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 a ver, desde, desde ambos bandos, desde el bando de Ethereum desde el bando de, el bando de Bitcoin, se sinceren eh, en ese aspecto, porque si no, va a quedar solamente en eso la discusión, ¿no? Vos hoy te sentás con cualquier empresa. Eh, y, y si vas y le decís, sabes qué? Tenés que aceptar pagos en Bitcoin o pagos en Ethereum. Y cuando vean todo el problema que tienen que hacer para, para pasarlo a, a, a Fiat, para cerrar un balance, para hacer un montón de cosas, dicen, no, deja Y al final lo que termina pasando fue lo que, por ejemplo, hizo MicroStrategy, que lo usen como, como un activo o como hizo Square, que lo usan como un activo. ¿sí? Entonces creo que va va por ahí más. la, la...
0: Sí, sí. Sí, estoy, estoy de acuerdo con ese, con esa apreciación y de todas maneras que, que, que este tipo de, de, de activo vale la pena más eh, resguardarlo que, que usarlo en el día a día. También eh, comparto plenamente ese punto de vista. Ahora, ya dejando de lado eh, Ethereum y, y, y Bitcoin en sí en esta comparativa base y, y entrando ya en materia de DeFi, de, de este ecosistema de, de finanzas descentralizadas que este año ha estado oh, sin lugar a duda eh, creciendo de manera exponencial. ¿Cuándo es que para ti nace DeFi y qué es DeFi? Bueno,
1: eh, para mí, para mí nace DeFi, primero que nada, con, con lo que es el nacimiento, digamos, de la interoperabilidad de DAI. ¿sí? Cuando DAI sola mainnet tiene. tiene una. Una cuestión muy interesante es que eh, todo su colateral estaba en Ethereum. ¿sí? Entonces, los grandes eh, comunicadores de la red de Ethereum eh, salían también a comunicar DAI por esta propiedad: ¿no? decir, mira, es una stablecoin 100% descentralizada, es un RC20 estándar y puede ser implementado por cualquiera de una forma fácil. Y esto te da un valor estable en la red. Claro, si vos te pones a pensar en ese momento, es un valor estable, lo implemento con un par de líneas de código, es un RC20 estándar, ya. Si tengo que hacer una aplicación, la hago con DAI, ¿no? Porque para la gente es mucho más fácil en ese sentido tratar de, de usar una aplicación que tenga un... un un valor estable a que tratar de, de entrar a una aplicación con, con un valor que no es estable como lo, de Ethereum, como lo es todavía Ethereum en ese momento. Entonces, un poco con esas condiciones, claro, lo que fueron viendo es que si vos tenías una aplicación en donde tenía DAI, al toque podías crear otra e implementar directamente esta aplicación con DAI en la tuya porque la tuya también tenía DAI. Entonces, si vos te pones a pensar en el concepto... DAI se transformó un poco como en, en ese en ese API, ¿no? Que conectaba diferentes aplicaciones. Porque si la aplicación de Cristóbal tiene DAI y la mía tiene DAI, entonces nos podemos sentar, Cristóbal y yo, a ver cómo podemos mezclar el servicio, ¿no? Y, y por ahí crear algo nuevo. Y, y ahí es donde para mí empieza todo lo que tiene que ver con DeFi. Cuando realmente los devs se dan cuenta que, que DAI eh, empezó a ser un poco como el ancho de banda económico entre cada aplicación, ¿no? Eh, y que si todas implementaban DAI, todas iban a poder conectarse entre sí, ¿no? Eso es un poco como el inicio. Después, obviamente, eh, a medida que esto se fue popularizando eh, y se dieron cuenta de que, nada, en realidad había un mercado gigantesco para todo esto, eh, a medida que, que la liquidez de este Bitcoin fue llenando también la red de Ethereum, fueron implementando cada vez más, ¿no? Pero creo que ahí es donde en realidad nace un poco el mundo de DeFi, que es darse cuenta de la interoperabilidad que existía al tener un valor estable, ¿no? Eh, porque también cabe recordar una, una cosa, ¿no? Que en el mundo de las finanzas tradicionales hay muchos instrumentos en, en, en ese mundo que son buenos instrumentos, ¿sí? O sea, que lo que tratan de hacer está bien, no es, a, mí, a mí, por ejemplo, me, me causa mucha gracia cuando, cuando hay gente muy fanática de cripto que dice, sí, vamos a derrocar el sistema financiero, vamos a reemplazarlo, vamos a hacer esto. pero no, para te estás teniendo una visión como un poco inocente
0: de, de
1: la vida. Si que ahora sí el
0: 2017, más o menos. Todos lo fuimos. Sí. Cris,
1: todos los sí. fuimos. Todos los fuimos. Teníamos. Qué bueno saber qué fuimos. Sí, sí en no, no, todos lo fuimos. Pero por eso yo ahora, ahora trato también como de un poco calmar sí, la sala. Claro, sí, la para, reflexión. La reflexión, sí, para, para. Acá no, no se va a reemplazar nada a nadie. Acá no vas a venir y vas a tirar el sistema financiero, no. Acá lo que está pasando es que estamos replicando esos productos, pero con transparencia. Y sin tanta, vamos a dejar tanta en el medio, asimetría de información. ¿Ok? Porque todavía hay asimetría.
0: De hay mucha asimetría de información. Uf, Eso es lo que mueve el sistema financiero es, tradicional.
1: Exactamente, exactamente. Entonces, ahí está la cosa de decir, bueno, DeFi empezó viendo que podía también replicar instrumentos del mundo financiero tradicional de otra forma. Primero con, con transparencia, ¿sí? Que ya eso es un, un, un cambio, pero de 180 grados. Y después, en conjunto con eso, ya empezás a, 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 como a, a ver que se empiezan a inventar otros modelos dada la transparencia y la interoperabilidad. A ver. Lo que hace Compound, ¿sí? Compound creo que fue una de las primeras aplicaciones así que salió, que se hizo como muy popular, ¿no? Eh, dentro sí. de la red de Ethereum. Lo que hace Compound no, no es nada innovador en el hecho de que los money markets existen hace mil años en, en el sistema financiero tradicional. Pero hacerlo de una forma transparente, desde tu casa, sin eh, tener que poner un capital mínimo, es una locura porque, a ver, eh, lo Vos para acceder a un money market como, como, un, como un cliente tradicional de la banca, no es para cualquiera. Es, es, es un cliente premium. Es costoso. Sí. Es, es costoso, ¿OK? Entonces, es que vos lo puedas hacer diciendo, mira ¿sabes qué? Tengo 100 dólares, voy a probar compound, lo voy a poner acá a ver que me generen interés. Eso es una locura. ¿tá? Y eso, eso también, y acá es otra de las cosas, ¿no? Eso también es inclusión financiera. Porque a veces parece que la palabra inclusión financiera se queda solamente en dar una cuenta de banco a aquellos que no tienen banco o que no tienen internet. No, 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 no. Inclusión financiera es también bajar todos los productos que eran premium y solamente accedidos por el 1% de la población a un campo mucho más amplio. Hoy clase media de cualquier país de Latinoamérica puede acceder a, a, a servicios a través de, de Ethereum que, que antes eran solo para clase alta. Y eso también es inclusión financiera.
0: Claro, claro, porque finanzas en sí es la administración del dinero que es gastar, ahorrar invertir, y eso obviamente, obviamente. una cuenta del banco no, no sola por sí sola, no no solo te deja mantenerlo resguardado, pero pero no te deja ahorrar, gastar o invertir y eso claramente es lo que eso son las finanzas al fin y al cabo, es, es crear esta ruta, esta, esta especie de, 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 de caminos que uno puede ir tomando y poder tomar tu decisión y, y hoy día implementado de manera descentralizada, transparente y las propiedades que, que tú ya Has comentado, comparto ahí, comparto ahí Plenamente lo, ese comentario Y en resumidas ¿qué, qué, ¿Qué para ti como DeFi? ¿Qué, qué podríamos como, como concluir de esto Y decir, mira, DeFi es ¿Qué? Eh, está buena la pregunta Y te soy sincero
1: no, no, no tengo como algo muy definido Pero sí lo entiendo desde mi lado A mí lo que más me gusta resaltar Es la interoperabilidad De poder prestar De poder pedir prestado Y de tomar mis decisiones en ese sentido sin un intermediario, ¿no? Y que eso me hace un poco el conjunto o, o los ingredientes bases de, de cosas que, que yo todavía no imagino, ¿no? Eh, a ver, mandando un mail en el 94 no me imaginaba que iba a estar Airbnb en el 2010, ¿sí? Eh, entonces lo, lo veo un poco de esa forma. Yo creo que hoy los ingredientes bases son eso. Tenemos interoperabilidad, tenemos valor nativo, tenemos ancho de banda económico. Tenemos transparencia, tenemos préstamos, tenemos crowdfunding, crowdlending, tenemos eh, money streaming, tenemos multisigs, tenemos puff, un montón de, de cosas sí que, que a medida que el protocolo vaya mejorando van a ir dando lugar a, a otras aplicaciones, a otras ideas que creo que nos van a volar la cabeza. ¿no? Y para mí eso es DeFi. Eh, no, 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 lo, no sé cómo definirlo por ahí como una definición de diccionario, pero me, me gusta más definirlo como, como esta cuestión, ¿no? de, de, de la realidad que soy en aplicaciones como, por ejemplo, Uniswap, Compound, MakerDAO, eh, no sé, Nexus, Heshy, algunas de estas, pero que no queda ahí, ¿no? Sino que eso van a ser un poco los building blocks de lo que se viene. Porque si vos te pones a pensar que podés tener un producto, vamos, voy a hablar muy financieramente, perdón, ahora lo explico bien, pero en donde vos podés comprar, Ethereum con un protective put al mismo tiempo, en una sola transacción, ¿sí? ¿Qué es lo que dice ahí? Ok, yo compré Ethereum y un protective put significa que yo lo puedo vender a un cierto precio en caso que caiga, ¿sí? Entonces yo compro Ethereum con seguro vendría a ser. Y eso es fantástico. Vos vas justamente hablaba el otro día con un bueno, con Alex Kruger, que es un tuitero bastante conocido en el mundo clínico, Bien conocido, ¿no? sí, es? sí. Alex es un, un fenómeno, hablo muy sencillo. Uno de los primeros
0: es que, que, que leía en, en mi conocimiento de...
1: Sí, sí y, la tiene, y la tiene clara con el mundo financiero tradicional. Y me dice, María, sí. cuando los Finan Bros, así como le dicen un poco allá, o sea, dice, cuando lo, la, la gente de, de finanzas descubra que se pueden hacer productos estructurados desde tu casa, o sea, productos estructurados se le dice a eso, ¿no? Cuando vos compras un activo y te armás toda la estructura de hedge dentro de ese activo, ¿no? Te compras un put, te, le, le metes un long, un short, no sé. Según la ingeniería financiera que le hagas, me dice, cuando descubran que esto se puede armar como producto estructurado, esto se vuela mal. ¿Ah? Entonces, eh, realmente es eso. O sea, hay un montón de cosas que, que hoy no, no, no estamos viendo, pero que, que van a llegar y que va, va a ser impresionante.
0: Ahora, esa, ese desarrollo va a tener que recaer sobre una o varias infraestructuras, ¿no? O sea, ¿dónde, dónde según tú, debiese, debiesen ser los protocolos que, que donde se debiese construir este, este nuevo sistema? ¿Solo Ethereum más que Ethereum?
1: Hmm, ¡Qué buena pregunta! Eh, la verdad, mira, tengo como una heurística ¿no? en, en mi cabeza y trato de seguirla, que es... Seguir donde, la red donde exista mayor cantidad de desarrolladores, ¿sí? Hoy es Ethereum. Si el día de mañana hay otra red en donde hay cada vez más desarrolladores y sobrepasa la cantidad de, de, de devs en Ethereum, entonces me parece que, que, que le voy a prestar más atención a esa red. Pero hoy en día la creación de valor está en Ethereum. Entonces es, es un poco la regla que sigo. Y esto no es de vuelta, sea sea maximalista de Ethereum. Es algo fáctico, ¿no? No 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 se puede obviar eso, es como nada, es obvio que Ethereum que, que Bitcoin vale vale más que Ethereum. Sí, lo ves, está en el precio, es algo fáctico. Bueno, con los devs pasa igual. Hay más devs de Solidity que cualquier otra eh, de cualquier otra blockchain en este ambiente, entonces nada, es es seguir esa heurística como para darte cuenta de que nuevas aplicaciones, nuevos servicios, nuevas cosas van a ser creadas ahí, ¿no?
0: Sí, claramente, o sea, es algo algo práctico, o sea, el hecho de, de claro. tener mil programadores construyendo sobre una red, sí o sí va a salir algún producto de innovación que en algún minuto te va a servir frente a otra red que donde hay 10, que la probabilidad de que salga el mismo producto obviamente es ínfima, entonces eh, es un tema obviamente de, 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 de cuánta cantidad de desarrolladores hay y eso te va a dar cuánta cantidad de aplicaciones van a haber y eso obviamente te da una especie de si lo ponemos en perspectiva, una, una suite de aplicaciones eh, que, que te van a ir sirviendo para, para ir desarrollando tu propia aplicación. Es como, como, volviendo al tema de lo que es Ethereum como un computador mundial, es como una especie de, de servidor como Azure que tiene una serie de, de servicios que tú vaste con esta y en dos clics puedes levantar un producto, una aplicación fácilmente. Claramente, con una red como Ethereum va a poder hacer, o sea, ya lo puedes hacer hoy día. Es algo que es muy difícil de replicar en otras redes porque al fin y al cabo tienes que convencer, y eso es lo que están, y eso es lo que están luchando la otra redes. O sea, todo el resto de los protocolos luchan por tratar de llevarse a los desarrolladores de Ethereum. Eh, ¿Cómo migrar tu aplicación desde Ethereum a tal red? Eh, nosotros también tenemos la Ethereum Virtual Machine eh, corriendo. O sea, no tienes que prácticamente que hacer nada más que en vez de disparar a la red de Ethereum, dispara a esta red. Pero aún así es complejo, porque obviamente el desarrollador de Ethereum ya ya está bien avanzado. O sea, ¿cuánto lleva? ¿Tres años desarrollando en, en Ethereum? Es muy difícil que, que se cambie. Pa para esta nueva red les tocará empezar a trabajar con los nuevos desarrolladores que, que aún ni siquiera tal vez conocen de Ethereum. Eh, creo que, que por ahí, y, y eso igual le va a tomar año en, en hacerlo. O sea, sí. yo, yo, yo estoy plenamente de acuerdo de que Ethereum hoy día es la red donde desarrollar esto, pero sin lugar a dudas creo que hay otras redes que son bastante interesantes donde vamos a ir viendo buenos desarrollos en los próximos meses y sin lugar a dudas los próximos, en los próximos años igual. Ahora, dado eso, Bitcoin queda totalmente fuera de este desarrollo de DeFi, ¿no? Eh... Que ya lo hemos discutido nosotros. Sí, pero, lo hemos discutido. Pero... Yo, no, yo no lo veo, hoy en día
1: no lo veo dentro de ese mundo DeFi. Porque creo que fuiste vos el que lo, lo nombraste en Twitter y que me parece también un poco la, la forma más clara, ¿no? O sea, que toda la interoperabilidad y el intercambio, lo que etcétera sea, eh, o vamos a decirle como esta la cuestión de, de lo que se puede hacer en DeFi, con Bitcoin lo tengas que hacer con entidades, ¿sí? centralizadas, ¿sí? Lo tengas que hacer con exchanges o, o, o tenés que confiar en alguien para hacer todo eso, eh, para mí hace que Bitcoin no califique como DeFi. ¿Sí? Puede ser que sea un proto DeFi en el hecho de que es una moneda descentralizada, etc. Sí, eso te lo banco, te, lo, te doy la derecha. Pero a lo que llega hoy, todo lo que nombramos como DeFi, Bitcoin no lo puede hacer. ¿Sí? Entonces, si, si hacemos cada vez más ancha la palabra DeFi, va a entrar cualquier cosa. ¿Sí? Yo creo que en ese sentido la tenemos que dejar un poco más angosta y que sea realmente lo que dijimos, ¿no? Interoperabilidad, préstamos, de forma trasles, eh, con, con todo el servicio de Smart Contracts eh, y, y, y lo que venimos nombrando desde hace ya tiempo, ¿no? Eh, para que vos eso lo hagas con Bitcoin lo tenés que hacer con una con una entidad, con una institución. Claro, eh, claro. Entonces creo que es un poco eso, ¿no? Ojo, poné en el futuro eh, el protocolo de Bitcoin. Avanzas, se pueden hacer smart contracts, se pueden hacer diferentes cuestiones, de las cuales yo no, no creo que eso pase, porque al menos siempre toda la comunidad de, de, de Bitcoin eh, no, no, no van por ese camino, ¿no? Porque ellos dicen que, bueno, nada, que todo lo que es darle esta cuestión de programabilidad de Bitcoin genera también vectores de ataque. Correcto. Eh, así Correcto. que nada, yo creo que va más por ese lado. Eh, Bitcoin lo veo más como un peloto de DeFi. Y ojo, otra cosa interesante a Bitcoin lo veo también más como una protodao. Eh, todo el hecho de, de cómo se maneja el, el development de, de Bitcoin es una DAO, básicamente, ¿no? Con, con todo lo que es eh, los repositorios, con lo, el código, con etcétera, ¿sí? Y, y los nuevos, las nuevas implementaciones, eh, es una protodao. Así que si lo queremos tomar de ese lado, sí, ahora con lo que actualmente hoy es DeFi, no, Bitcoin no es.
0: Sí, sí, No, estoy, estoy de acuerdo. Nunca sabe igual qué puede pasar a futuro, pero, pero hoy día claramente DeFi no cae dentro de Bitcoin. Le podemos decir a Anthony Pompliano, que posteó esta semana que está viendo lo de DeFi, sí, que para David, él Bitcoin era el primero. David, David. <ríe> Le debemos decir que no, en realidad no no es. Oye, eh, entrando en la materia de, de, de DAI y, y ya más de dentro del ecosistema DeFi, no tanto como qué es DeFi, sino que ya entrando de lo, que, lo que ha pasado este año. ¿Qué podríamos destacar de este ecosistema, sobre todo este crecimiento exponencial que hemos visto ya desde por ahí febrero, que se, se tocó el primer, eh, los primeros mil millones de, en, en valor eh, bloqueado en, en los contratos y hoy día ya estamos 10 veces ese valor? ¿Crees que, que quizás la pandemia tuvo alguna influencia o esto es todo algo que, que con o sin pandemia igual se puede haber desarrollado? Creo que sí, que la pandemia aceleró mucho todo eso. Después hay
1: que ver, a ver, pará, vamos por partes. Creo que la pandemia aceleró mucho todo eso, primero que nada, por las acciones que tuvieron que tomar los gobiernos en relación a la pandemia, ¿sí? Eh, el hecho de imprimir dinero no es algo que esté solamente, eh, o que sea solamente exclusivo de Argentina, por así decirlo. Sí, no,
0: nosotros, claro. Sí. <ríe>
1: así que desde ese lado, bueno, sí, creo que, que eso, obviamente, que que ayudó, pero me, me está pasando algo que es, es muy loco. Creo que todavía el mercado no reaccionó o, o no reflejó las condiciones económicas con las cuales estamos hoy jugando. ¿Qué, ¿A qué voy con esto? A nivel macro creo que no existe mejor setting económico para que Bitcoin y Ethereum eh, se peguen una voladura espectacular. Pero espectacular, ¿eh? eh me parece que, 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 que no, no, no hay, no, no, me cuesta encontrar un, me, un mejor un mejor escenario para eso. O sea, me parece que es espectacular todo lo que, a ver, mira, vamos a nombrarlo un poco uno a uno, ¿no? O sea, tenés más de la mitad de los países del mundo imprimiendo guita, imprimiendo dinero. Eh, tenés Un montón de gente Que, que por tema de, de cuarentena tiene tiempo De ocio, ¿sí? Y se está informando Eso es algo que estoy viendo muchísimo ¿sí? Hoy, eh, en estos tiempos De cuarentena, la gente se informó Como nunca En, en, en estas cuestiones Con lo cual, también es una base eh, A nivel macro La Fed que es un poco la que, es la que regula las tasas en, en Estados Unidos y, y, la, y, bueno, Estados Unidos y un poco también las tasas a nivel mundial, ¿no? Eh, te está diciendo que por cinco años van a mantener políticas en las cuales quieren inflacionar el dólar. Te metes a cualquier banco, ves un, un, un savings account en dólares y no te pagan nada, 0.1%, 0.25% Creo que acá en Argentina te pagan por una serie y sacaban un en dólar, el 0.25% eh, anual en dólar. Entonces, cuando vos te pones a pensar, todas estas cuestiones, ¿no? las pones todas en, un, en una cacerola y las mezclas y ves el producto que estás sacando, entonces decís, lo ves muy claro, decís, Bitcoin y Ethereum van a volar. ¿Sí? Ahora por ahí no lo estamos viendo, lo estamos empezando a ver de a poco, pero... Pero me parece que es eso, ¿no? A mí yo tengo como esa sensación constante, de, de que no hay mejor escenario para, para el mundo cripto que lo que estamos viendo y que y que en cualquier momento esto empieza un, un rally que, que nada, que va a ser impresionante.
0: De todas maneras va a ser impresionante ese rally, o sea, yo yo estoy seguro que, que estamos viviendo hoy día un momento que, que marca un punto de inflexión, 2020 va a marcar sin sí, lugar a duda un punto de inflexión en, en varios puntos de vista. Y, y. de aquí en más. Va a haber solamente desarrollo, eh, mejora, eficiencia. Este año fue de experimentación. Eh, y, y ver, obviamente, esta, estas innovaciones que, que. Que en su minuto, bueno. En su minuto, algunas tuvieron muy buenos resultados. Y otras también que. que tuvieron por ahí algunas. No sé si llamarle. Eh, o sea, son. fueron malos resultados, pero. Pero que al fin y al cabo también tuvieron algún efecto dentro del del ecosistema, o sea, por ejemplo el tema de, de SuchiSwap o el de yam que, que trajeron un poquito de malas, sí. malos titulares eh, sí. fue, fue, no sé qué opinas tú de, eso, de, eso, de, eso, de esos proyectos, o sea, son diferentes en el sentido de que yam era una innovación y SuchiSwap era más que nada una copia y... y sí, y, a ver,
1: es es súper discutible pero creo que acá primero que nada tenés que empezar a ver desde qué ¿Desde dónde te paras a discutir esto? ¿Te paras a discutir esto desde software o te paras a discutir esto desde moneda o dinero? Porque creo que acá también hay como, como una miopía muy grande, ¿no? De parte de, de las comunidades en ese sentido. Yo lo discuto desde el aspecto de software, ¿sí? Entonces, como lo discuto del aspecto de software, doy libertad en ese sentido para que si hay un experimento en software, con su debido disclaimer, con su debido eh, con su debido advertencia, queda únicamente en la potestad de esa persona si se decide a, a entrar y probarlo o no, ¿sí? A ver, eh, lo que pasó con Jam en ese sentido va hacia ese lado, ¿no? Era un experimento, se dijo, usarlo bajo tu propio riesgo, un montón de cuestiones, ¿sí? Y, y, bueno, nada, como tuve el, el error en el contrato ese, pasó lo que pasó. Eh, lo mismo con, con lo que pasó hace poco con Eminence, creo que se llamaba, de André Kronge, algo así. Sí. Eh, y, y con un montón más, ¿sí? Pero vuelvo a decir lo mismo. Yo lo tomo como software. Los que se rasgan las vestiduras lo toman como una cuestión monetaria, ¿sí? Porque, es más, a ver, vamos a hablar en sí... De, 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 de por ejemplo los, los maximalistas de Bitcoin no que a, a, a mí que son los que más critican este tipo de cuestiones no que ellos ven a, a, a o sea, cualquier... creo que son
0: los únicos que critican así, claro, así resto, o sea, no tanto
1: yo lo que quiero te juro o sea me trato de trato muchas veces de ponerme en el lugar de ellos para ver cómo es que piensan no y siempre caigo un poco como en la misma cuestión ¿eh? claro ellos piensan todo como si fuera una moneda o una cuestión monetaria, no como software ¿sí? claro. lo piensan como una cuestión monetaria, por eso yo creo que ellos son, no son maximalistas de Bitcoin por Bitcoin, son maximalistas de, de la oferta limitada, yo creo que si el día de mañana Bitcoin se dan cuenta que el, que el modelo que tiene de sustentabilidad vía FIS después de que se emita el último Bitcoin suponete que no sirve que no es sustentable y que se tiene que forkear para agregarle, no sé, un por ciento de inflación anual o lo que sea, esa gente va a dejar Bitcoin para mí. Porque ellos son maximalistas de eso. Son maximalistas del, del supply cap. ¿Sí? Entonces, de ahí nace también lo de la polémica de lo de la, la oferta de Ethereum. Supply. Del supply de Ethereum. ¿Entendés? Ellos todo lo, 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 lo entienden a través de ese lente. No lo entienden a través de lo que Bitcoin te representa como... Como entidad, vamos a decirle, Sino solamente por ese supply. Entonces, si vos lo entendés de esa forma, entonces entendés también que para ellos todo lo que está pasando en Ethereum es una herejía. Porque no lo ven como software. Lo ven como algo monetario. Entonces vos con algo monetario no podés hacer experimentos. Vos no podés hacer esto, no podés hacer lo otro. ¿Sí? Estás todo como muy, muy rígido, muy, muy duro. Eh, y entonces no podés hacer nada. ¿Sí? Eh, claro. Yo yo creo que de ese lado, a lo de Ethereum hay que tomarlo en ese sentido como es, que es software, que tiene valor nativo, sí, tiene valor nativo, pero bueno, últimamente yo creo que está siempre en cada uno apretar el botón de enviar transacción o no. Sí.
0: <risa> Esa es la lógica y la gracia de esta tecnología, ¿no? La autosoberanía y la posibilidad de que uno mismo pueda tomar su decisión, informarse y, bueno, si obviamente uno tiene ese conocimiento que debiese tener para operar este tipo de, de servicio, asumirá, obviamente, esa esa, esa consecuencia de, de, de haberlo usado. Para ir cerrando, Marian, eh, protocolos y gobernanza. Creo que MakerDAO fue uno de los primeros que... que, que, que empezó a desarrollar, ¿cierto?, a través del token de, de Maker, ¿cierto?, la, la, la gobernanza descentralizada para que la, la, la comunidad pudiera participar de la toma de decisiones, eh, siguiendo luego, por lo que he entendido, ¿cierto?, Compound, que también sacó con, con su token, y después, por último, Uniswap, que también, de manera sorpresiva, eh, emitió este, este token y que entregó a todos los que, han operado, los que hayan operado en, con Uniswap hasta primero de septiembre. ¿Crees que es una tendencia que va a, a continuar en ese sentido el modelo de negocio, como lo entendemos hoy día a nivel de empresa, cambia en este ecosistema? Eh, hmm, hmm. Mirá,
1: la realidad es que, primero, a mí me gusta analizarlo desde qué tanto ese protocolo necesita gobernanza.
0: Ok, interesante.
1: En el caso de Maker, creo que es claro que necesita gobernanza por todas las cuestiones que hay en el medio del sistema Maker. ¿sí? Que, a ver, no, te voy a ser sincero, no son, no, no es fácil. No sé si se, te metiste una vez en el Forum Maker, que es forum.maker.com. Sí, se
0: sí, me metió, me metió.
1: Y ya se están discutiendo una cantidad de cosas que, a ver, tiene su lado bueno y su lado malo. Significa que el protocolo está creciendo a lo loco y está buenísimo, pero también se está complejizando mucho. ¿sí? Sí. Está complejizando mucho. No, no, no lo voy a negar. Eh, pero bueno, nada, eh, creo que también que se complejice significa que era lo que te decía antes, que está creciendo. Eh, a mí lo que me llama la atención es cuando te dicen que te van a poner un toque de gobernanza en un protocolo que no, no, no hay mucho que hacer tampoco. ¿Sí? O sea, entonces volvemos a lo mismo. ¿Qué tanto hay una Teatralización de la complejidad del protocolo, por así decirlo, para decir que hay que ponerle un token de gobernanza, eh, Eso por un lado. Después, si es un modelo o no, hmm, un perdón, un modelo de negocio o no, eh, habría que ver, acá ya uno se mete más un poco en, en ciertas aguas pantanosas que tienen que ver con las regulaciones, ¿no? Eh, no me voy a olvidar nunca eh, el, el, el chiste que fue el lanzamiento del token de Curve, por ejemplo, eh, y, y esta especie de teatro que hicieron, de que dijeron que habían hecho, de que alguien en internet hizo el, el deployment de la DAO y que lanzó el token, ah, sin sí, que ellos sí. se dieron cuenta, con lo cual todo ese teatro que se armó, obviamente, es para que, en el caso de mañana, si viene un, un, un ente regulador y le dice, señor, usted acá lanzó un security. Le va a decir, no, no, te juro que yo no fui. Te juro que fue una persona que encontró el repo abierto en, en GitHub y, y hizo el deployment. <risa> ¿Entendés? Entonces, creo que hay una línea como, como muy fina, ¿no? En, en ese sí, sentido. Sí, y, sí. y que no, no sabemos... Y que más allá de eso, es impresionante la actividad que están teniendo los reguladores a nivel mundial en esta especie de casa de brujas contra, contra estos actores ¿no? dentro de la red. Lo vimos, bueno, con lo que pasó con lo de BitMEX. Lo vimos ahora con lo de eh, la, la multa que le pusieron a los del mixer de Bitcoin. Creo que, que se está empezando a, a, y lo vamos a ver cada vez más a, a un laburo muy activo desde ese lado que, de vuelta, tiene un pro y tiene una contra, ¿no? El pro que le veo es que, bueno, si está esta casa de brujas, significa que también buscan legitimarlo de alguna forma, ¿no? Que van a, van a lanzar guidelines, van a lanzar ciertas cuestiones en las cuales eh, se va a poder como, digamos, seguir para nada, para que esto empiece a ser también mainstream, ¿no? La contra es que no sabemos a quién le puede tocar en ese sentido también, ¿no? Porque, a ver, creo que la multa que le hicieron al Mixer este son de 60 millones de dólares. O de euros, no sé. ¡Una locura! ¡Una locura! Eh, así que, bueno, nada, es es esas cosas no que tienen los reguladores cuando quieren sentar precedentes.
0: Sí, sí, yo, yo... No, no sé qué, está, qué estarán esperando porque es... esto es claro que, obviamente, estos reguladores leen la noticia, o sea, se informan leen Coindes, leen todo y, y saben del token de Uniswap y saben del token de X sí. y, y eso se puede catalogar como un security por sí. muchos lados, o sea, es un Uf. security de acuerdo al How test o sea cumple con todos los requisitos de hacer un security y, y no sé si estarán esperando algún animal más grande para ir a cazarlo pero, pero yo estoy seguro que en algún minuto va a llegar alguno a, a, a cazar y, y obviamente eh, va a marcar un precedente como fueron en la eh, el ICO que llegó a la SEC y marcó un precedente para, para varios temas y ahí que, que muchos dejaron, bueno, la ICO después de eso obviamente fue bajándose muy fuerte, eh, pero bueno, sin lugar a dudas creo que la regulación en sí va a ser un tema no menor eh, en algún minuto próximos meses quizás. Sí, totalmente. Para, para terminar, eh, Marian, y, y, y te conocer un poco más con tu perspectiva a nivel latinoamericano y regional, por supuesto, eh, ¿qué podríamos esperar de, de DAI eh, y DeFi en, en Latinoamérica? A ver,
1: eh, vamos a, a, a dividirlo. Primero vamos a arrancar por, por DAI en sí. Eh, personalmente estoy trabajando muy fuerte para entrar en el mundo del gaming. Eh, Creo que, que ahí hay un nicho hermoso. Ahí hay guita. Ahí hay guita. ahí hay guita, ahí hay guita.
0: Sí, no, es que es tremendo mercado ese de gaming. Sí, a mí me encanta, yo
1: que sí, me enfermo, ¿no? Pero bueno, creo que ahí hay algo que todavía les voy a ser 100% sincero, no sé qué es, sé que hay algo en el mundo del gaming y, y no, no voy a la sencilla de... Sí, que un videojuego implemente DAI No, 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 no No voy a ese lado Creo que hay más una cuestión social Con los gamers y con sus comunidades Que todavía tengo Como que disarmiento bien Sentarme a pensar un rato A dibujar en, en un papel en blanco Y ver qué sale Creo que ahí hay algo Y, y, y estoy, nada Todos estos últimos 2, 3 meses Estuve como muy enfocado en eso viendo a ver qué, qué se puede hacer, ¿no? Conociendo los distintos actores que existen en el mundo de... no solo del gaming casual, ¿no? De los esports, de los torneos, de los entes reguladores. Estoy haciendo como un research bastante profundo a ver qué, qué sale de todo eso. Eso por un lado así como a, a, a lo que estamos empezando a, a ver, ¿no? Y después del lado de DeFi, en sí, a ver, creo que... Creo que vamos a ver... DeFi... Entrar un poco más en lo que son los mercados tradicionales como una opción, entre comillas, digamos, loca, ¿no? O como una opción eh, en la cual dos personas del mundo tradicional se codean y dicen: Che, hey, ¿viste esto es lo que está pagando? Tanto por ciento anual. ¡Uh, mira qué bueno! Eh, porque la verdad que lo veo cada vez más en notas acá en Argentina, todas las revistas o todos los bienes, ¿saben? A tanto, una, una nota por semana de, de algo de DeFi hay. Con lo cual ya me parece bastante, eh, bastante bueno ¿no? para, para hacer un poco de, de, de bandera. Y, y desde el lado del de sí latinoamericano como, como región, eh, lo que estamos viendo también es que los partners que ya tenemos, ¿sí? eh, diferentes exchanges, están buscando hacer como un poco su propia implementación de DeFi en el exchange. ¿sí? Un caso claro que vimos, creo que es OKEX, que tienen, por ejemplo, para que vos puedas participar en pools de Uniswap directamente desde el perfil de OKEX. ¿sí? Eh, así que creo que ese es algún, uno de los pasos próximos que podríamos llegar a ver en, en Latinoamérica en relación a, a, a los partners que, que hay acá.
0: Interesante. Esperemos que... Me gustaría ver más proyectos, creo que hay varios... Hay varias circunstancias que pueden ir creando buenos proyectos para desarrollar DeFi acá en la región. Sería bueno ver ahí también eh, algunos alguno desarrollándose a nivel a nivel global que, que, que sea que sea regional. Oye, eh, para, para ir cerrando, ¿dónde te pueden contactar aquellos que, que estén interesados en contactarte? Y, y unos segundos finales ahí para también despedirte de, de la audiencia.
1: Sí. Bueno, me pueden... Contactar en, en, en Twitter, ahí estoy, estoy bastante, participo bien mucho. Activo. Bien <risa>
0: activo, puteando
1: para todos lados. <risa> <risa> Pero bueno, no, siempre muy transparente, ¿no? Sí, La verdad sí, que,
0: súper bien, súper bien.
1: Eh, es ese es arroba es, es mariandipietra. Eh, está también el, el canal de YouTube que cada tanto live streams, que es eh, defi-latam. Eh, y esos son los canales si no tienen, bueno, la comunidad de Telegram que es arroba daidefi o arroba daidefi, por así decirlo que ha crecido mucho,
0: mucho mucho ¿cuántos están? ¿más de 2.500 ya? 2.600, ya está 2.600, 2.600 sí, cuando habían 300 Uf, vodka, de los primeros sí, sí, sí.
1: Eh, así que nada, ahí me pueden encontrar me, me pueden charlar eh, y está todo más que bien y, y, y discutir sobre todo este hermoso mundo
0: de todas maneras, oye, agradecerte tu tiempo, Marian, y, y bueno, vamos a tener también la participación de, de Marian en, en el blockchain Samilatam, la cuarta edición, recuerden, del 2 al 6 de noviembre, específicamente el día de DeFi o finanzas descentralizadas, que será el viernes 6 de noviembre, vamos a tener todo el día más de cuatro horas de contenido con respecto a finanzas descentralizadas a nivel global y también a nivel regional. Así que no se lo pierdan. Tickets gratuitos, como bien saben, pueden registrarse ya en blockchainsummit.la eh, Hasta el día viernes 6 van a poder registrarse, así que no hay problema, hay tiempo todavía, pero desde ya, obviamente, pueden eh, reservar su cupo. Recuerden seguirnos como blog Summit en Twitter, Blockchain Summit Latam en Facebook, Instagram y buscar nuestro canal de YouTube como Blockchain Summit Latam, donde vamos a estar compartiendo mucho, mucho, mucho contenido con relación al evento y también nuestros programas semanales que son el conversatorio y también BCL Contrarreloj que en conjunto con Cointelegraph en español todos los viernes analizamos las cinco principales noticias de la semana sin más que agregar, quiero despedirme, eh, desearle a todos una excelente semana, feliz tarde, feliz mañana feliz noche según donde nos estén escuchando, lo que estén haciendo, esperamos que este contenido y esta conversación haya sido de su agrado y por supuesto también agradecer a Mariano por su participación hasta aquí llegamos, que tengan una excelente semana. Muchas gracias a todos, nos vemos. Chao, Mariano. Chao, chao. Te recordamos que el Blockchain Summit LATAM es uno de los eventos íconos de Latinoamérica sobre blockchain, DLT y activos digitales, con más de 600 asistentes, 50 speakers y 30 empresas por evento. Forma parte de LATAM Tech, empresa que busca construir en conjunto la nueva Internet del Valor y la Confianza, a través de sus unidades Blockchain Academy Chile, Hack Latam y Blockchain Summit Latam. Las opiniones vertidas en este episodio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de LatamTech. Este podcast es traído y producido a ustedes por LatamTech. Para más información, puedes visitar nuestra página web www.latamtech.la.